0: Jeg kan jo godt høre, hvad der bliver fisket efter. Altså, det er jo, om, om jeg har tænkt mig at blive gravid nu, øh, eller om jeg, øh, hvad, hvad planen ligesom er. Hvilket jeg også kan huske var enormt grænseoverskridende Og ligesom skulle sige fra overfor, at, at jeg får sagt, at du skal bare regne med jer her og nu, og du skal ikke tænke på andet.
1: Det her er Stine Jørgensen. Hun er professionel håndboldspiller og tidligere anfører på landsholdet. Og så er hun mor. Vi har lånt vores platform til Stine og Håndboldspillerforeningen, fordi Stine har en vigtig historie at fortælle. En historie, der rækker langt ud over håndbold. For graviditet i elitesport er et tabu og kan være karrierehemmende. Det vidner sagen om den tidligere løgningspiller Sara Bjørk Gunnar der der tidligere på året gik verden rundt om. Og det samme gør altså Stine Jørgensens historie.
0: Det var virkelig svært. Også når man øh, i forvejen måske, jeg havde det ikke ret godt på det tidspunkt, øh, har været, fordi jeg havde været igennem øh, det, jeg havde, og, og stadigvæk ikke var ret langt i den proces. Mm. Øh, så at en landstræner han, øh, forlanger svar omkring fremtiden, og det, det var virkelig svært. Altså, det, var, øh, ja, det, det håber jeg ikke, det kommer til at ske for nogen andre, fordi det var, det var ikke med til at lette processen.
1: Hun fortæller sin historie, i den her udgave af Spiller til Spiller. Interviewet er lavet af Kristen Blæsild, og det er mig, Michael Her, der har sat udsendelsen sammen. God fornøjelse.
0: Jeg hedder Stine Jørgensen. Jeg er håndboldspiller og spiller til daglig i København håndbold. Så er jeg gift med Jan, og vi har to børn hukolulu på snart 20 måneder.
1: Stine og Jens tvillinger kom til verden i maj 2021. Det er parrets første børn, men det var ikke Stines første graviditet. For hun blev gravid første gang i 2019, og det er her, hendes historie begynder.
0: Det var vi jo rigtig glade for, eller vi var rigtig glade for, og glædede så helt vildt til, at vi skulle være forældre. Men samtidig så var det også en... Jeg ved ikke, hvad det er, om det er en angstfølelse, der, der, der kommer med det samme, men det er i hvert fald en... en, en man rigtig, jeg var rigtig bange for, øh, hvordan jeg skulle levere øh, det her budskab til min klub. Det fyldte rigtig, rigtig meget. Øh, og... Øh, jeg besluttede også at fortælle det før jeg egentlig er over øh, en 12-urskænding. Øh, jeg var ret udbydende omkring... Øh, jamen, hvad, hvad er egentlig... Der, kunne, der kan jo ske så mange ting i sådan en graviditet på det, på det tidspunkt i de stadier. Og det, det var jeg virkelig uden omkring, så, øh, så vi fortæller nok omkring uge 10, at, øh, at jeg er gravid. Egentlig også fordi jeg har det bedst med, at så ved han måske hvorfor, at øh, jeg er lidt træt eller spiller på en anden måde. Eller jeg vil rigtig gerne forberede klubben på, at, øh, ja, at formentlig så er jeg ude den næste stykke tid. Øh, og vi har også haft en, en tidlig scanning, hvor alt viste, alt var godt. Øh, da jeg så fortæller det øh, til klubben blev det egentlig taget okay mod første gang det var så ikke så længe fordi så skal vi på James League tur og, og der starter lidt fra at øh, der starter med at da vi kommer frem så vil øh, så vil, øh, min træner gerne have det bliver fortalt med det samme uden vi egentlig sådan har diskuteret hvornår det skal fortælles så jeg planen er vi egentlig at jeg først skal fortælles, når den er, den er ligesom er sikker ved, ved 12 -årskenning. så jeg vil bede om at, at stille mig frem for holdet og fortælle at øh, at jeg er gravid og, det er ikke, han siger ikke, man skal sige undskyld, men det, tonen er ligesom, at, at, at det er sådan en, en beklagende øh, forklaring. Øh, og jeg kan huske, at jeg stiller mig op, og der er så også en anden i klubben, der har gået ud, og vi er begge to grader, og det er, ja, det er, en, det er en virkelig mærkelig sætning i forhold til, at det skulle være en glædelig Men, men Meningen var, at man ville forberede de andre på, at så ved I, hvorfor de her spiller måske opfører sig anderledes, eller eventuelt ikke spiller så meget, og at man gerne vil have nogle andre til at komme i gang med det samme. Og så, ja, så det var ligesom, det var ligesom starten. Efterfølgende viste sig, så der ikke var hjerteløbet 12-årsskædning. Ja, og det skabte det skab endnu mere ballade nærmest.
1: Stine er både et stort navn og en profil i klubben. Så det går åbenløse årsager ikke ubemærket hen, at hun hverken er at finde på banen eller i hallen. Og klubben oplever fraværet som en udfordrende situation kommunikativt. Derfor aftaler de sammen med Stine, at der skal sendes en pressemeddelelse ud, når hun er forbi nakkefoldsscanningen i Uton. 12.
0: Klubben de var meget på hippet med, at der skulle laves det skulle sendes ud med det samme, så de, de skulle ikke øh, lyve mere og øh, forklare, hvorfor jeg ikke spillede, og øh, hvorfor jeg ikke var i hallen. Og, ja. altså, jeg havde meget svært ved at håndtere den her sag. Øh, så vi har aftalt, når jeg, at når vi har været til 12 så skulle øh, jeg ringe med det samme til klubben og, og sige, at de godt kunne sende den her Der var desværre ikke hjertelød den her øh, 12 øh, hvilket var kæmpe chok for både Jan og jeg. Jeg havde aldrig hørt om det der ufrivillige abort før. Så jeg havde slet ikke haft i tankerne, at det kunne ske. Altså, jeg vidste ikke, hvor normalt det egentlig var. Så vi er rigtig kede af det selvfølgelig. Vi havde regnet med, at vi skulle til at være forældre på det tidspunkt. Men nu af det første, vi gør, det er egentlig at ringe til klubben og sige, at I skal ikke sende nogen presmedelser ud, fordi der er, ikke, der er desværre ikke noget barn. Og ja, Det var de selvfølgelig ked af, men ja, så vidste de besked. Så tror jeg lige, at jeg lige når at ringe til min mor og far og fortælle, at der så ikke var hjertelyd, og Jan ringer til hans far. Og inden vi nåede at komme hjem, så begynder jeg at få beskeder fra folk, der skriver, at de er ked af det på vores vejen. Så det er så rigtig, rigtig, rigtig stærkt med, at siden vi har fortalt det til klubben, så er der rigtig mange mennesker, der ved det. Og den følelse af, at man, et af det ikke var hjertelyd, som var en kæmpe sorg, men også at... at øh men uden at have nogen indflydelse på noget som helst, så ved alle det. Altså alle en historie, også, man ikke har fortalt, man var gravid. De vidste de pludselig, at, øh, at øh, ja, man skulle igennem den her, øh, den her case, den her svære situation. Øh, det var virkelig med til at gøre hele den her proces rigtig, rigtig hård. Ja.
1: På det her tidspunkt står Stine altså midt i sorgen af en ufrivillig abort. Og inden hun selv har nået at bearbejde det bare en lille smule, kan hun læse om det i pressen. Det kan hun alene af den årsag, at hendes daværende arbejdsgiver ikke behandlede hendes triste nyhed med respekt og fortrolighed.
0: Og der var også en avis, der havde noget at skrive, at, øh, at jeg var ude med graviditet. Øh, så øh, så det, var noget sådan, det var noget rigtig, rigtig langt, og det var virkelig grænseoverskridende.
1: Scanningen ændrede alt. Og efter historien var ude, havde Stine travlt med at komme tilbage på håndboldbanen.
0: Jeg kan huske, at jeg var meget sådan, at jeg skal bare tilbage på banen hurtigst muligt. Altså videre med mit normale liv, hvilket jeg tror jeg var en fejl. Altså jeg skulle have stoppet op og have været sluppet det med, at folk de vidste. Men øh, jeg havde så travlt med at skulle tilbage, for, at, for det første at komme tilbage til håndbold, men også det med, at jamen, jo længere jeg var væk, jo, vær, jo, jo mere skulle vi egentlig også fortælle. Altså, og, øh, så, så der var en Champions League-kamp, som jeg i første omgang sagde dem, jeg ville gerne med til. Det var i Rusland, tror jeg. Og der skulle vi have fat i et visum. Så det var sådan nogle praktiske ting, vi gik i gang med med det samme. Øh, og øh, jeg skulle gennem en operation også, for jeg fjernet det her øh, foster, der ikke var liv i. Så der var sådan nogle, jamen, der, var, der var vanvittigt mange ting, der sådan var et stort virvare af ja, forskellige opgaver, der skulle løses. Og jeg var nærmest helt i chok, så det var Janne, der sådan meget stod for, kommunikationen. Øh. Så var der også en som lå, øh, der var indkaldelsen, den var ventet, men jeg blev sendt ud, fordi vi vil, de Det var sådan lidt på grund af mig, de ville, øh, der var ingen grund til at udtage mig, hvis ikke jeg skulle med. Altså. Men der må jeg også ringe og sige, at øh, I kan faktisk godt udtage mig, øh, og det ville faktisk være en hjælp, hvis jeg, jeg kunne komme med. Sådan så jeg det på det tidspunkt. Øh, så vi gik sådan lynhurtigt i gang med, med dagligdagen igen. Øh, og... Øh, og det, det, tror jeg også var en, eller det var en kæmpe fejl, for der var slet, jeg havde slet ikke tid til at bearbejde øh, den sorg, der var omkring Ikke at skulle være forældre, men også lige sådan at lande i alt det der øh, mediekaos, det egentlig var.
1: Stine blev tilbudt hjælp af Spillerforeningen. Michael Sahl, der dengang var direktør i håndboldspillerforeningen og som nu er direktør i Spillerforeningen, rakte ud til hende. Men hun var ikke et sted, hvor hun følte et behov for hverken psykologhjælp eller hjælp til håndtering af medierne.
0: Det er slet ikke nødvendigt. Det er jo. Der, der reelt er det jo ikke et barn, der er. så altså, det, det er jo ikke et, hvad kan man sige, et rigtigt barn endnu. Så det er jo ikke sådan. Øh jeg jeg kan huske at tænke sådan det, det er simpelthen ikke nødvendigt. Men det har det jo. Det har det jo faktisk været, altså. Øh, fordi det. Øh det var jo, det jo enormt meget, altså, Jan er jo badmptonspiller, og er jo også, øh, var også et kendt ansigt i, i medieverdenen, så han skulle, jeg tror, han skulle spille, han skulle spille en anden vigtig turnering. Jeg kan ikke huske, om det var over England. Det var en eller anden stor turnering, og røg også direkte videre øh, i et fly dagen efter, øh, hvor at, øh, han også skal op øh, i et eller andet studie, hvor det, altså, altså, alle journalisterne de ved, hvad der foregik, men kan jeg ikke rigtig snakke om det, og det, det er sådan, det, ja... Det er en meget speciel situation at være i. Ja, så vi fik ikke noget hjælp, men det tror jeg, jeg ville ønske, at vi havde sagt ja til.
1: Inden vi går videre med Stines historie, er det værd at indskyde, at du som medlem altid kan søge hjælp hos os. Vores rådgiver er uddannet i mental førstehjælp. Vi kan spare om mediehåndtering, og vi samarbejder med nøjeudvalgte psykologer, hvor du som medlem får de første tre konsultationer betalt af os. Og så tilbage til Stine. For efter hun og kæresten Jan Ø Jørgensen mistede deres ufødte barn, havde Stine et stort behov for at tale med sin daværende arbejdsgiver.
0: Måske skal jeg fortælle, at vi... For at komme videre fra det her... Jeg, jeg føler, at der er blevet overskrevet nogle grænser i den klub, jeg var i på så mange måder. Hvis jeg skal tilbage og se nogle af de her mennesker i øjnene og samarbejde med dem, så bliver vi nødt til at have et møde omkring det her forløb efter, vi finder ud af det ikke i hjertelighed. Og det møde, det går rigtig dårligt. Jeg har nok forventet, at de kommer ind, og, og, og ham der var sportsstykter på det tidspunkt måske siger... Hvad jeg, jeg, det må du undskylde. Jeg er ja, Det kunne jeg have håndteret langt bedre. Men det var stik modsat. Det var, at øh, øh, de pegede fingre. Altså, de mente, at vi havde lavet et kontraktbrud. De mente, at det var uambitiøst. Øh, og var meget, øh, altså var meget direkte i, hvor, hvor utilfredse de var med, at vi kunne finde på at øh, være forældre i, deres, i den kontrakt, vi havde med dem. Øh, og, øh, og det var sådan set det måde, det gik på. Det var ikke, at øh, hvordan vi... Øh, hvad de, skulle have, hvad de kunne have hjulpet med, eller hvad de kunne hjælpe med fremadrettet. Det var mere med, hvad vi, hvad vi billede os ind og lavede et kontraktbrud. Og så var det også at finde ud af, hvad mine fremtidsplaner var. Om jeg havde tænkt at skulle være gravet igen. Og det aller værste var, at de gerne ville have ud af kontrakten. Så de ville have mig til at sige et eller andet, der, kunne, der var et lille hul til, at, at de kunne bruge det til at få mig ud af kontrakten. Og det havde jeg ingen interesse på det tidspunkt.
1: På klubholdet oplever Stine et pres, og det samme gør hun på landsholdet. For selvom hun egentlig oplevede opbakning umiddelbart efter den ufrivillige abort, bliver der de kommende måneder lagt pres på hende i jagten på svar.
0: Der, hvor den blev, den knækker af for mig, det er, at der er gået, jeg tror, der er gået tre måneder, så øh, blev jeg indkaldt til et møde, øh, stille og roligt, øh, hvor vi egentlig bare skulle snakke om hvad kan man sige, løst fest. Men det viser sig hurtigt, at dagsordenen, det er, hvad er mine planer. Jeg bliver spurgt flere gange, hvad, hvad, jeg, hvad jeg tænker om fremtiden. Altså, øh, hvor jeg sådan siger, altså, jamen, øh, jeg kan jo godt høre, hvad der bliver fisket efter. Altså, det er jo, om, om jeg har tænkt mig at blive gravid nu, øh, eller om jeg, øh, hvad, hvad planen ligesom er. Hvilket jeg også kan huske var enormt grænseoverskridende og ligesom skulle sige fra over for at, at jeg får sagt, at du skal bare regne med jer her og nu, og du skal ikke tænke på andet. Det var virkelig svært. Også når man øh, i forvejen måske, jeg havde det ikke ret godt på det tidspunkt, øh, har været, fordi jeg havde været igennem øh, det, jeg havde, og, og stadigvæk ikke var ret langt i den proces. Øh, så at landstræner øh, forlanger svar omkring fremtiden, og det, det var virkelig svært. Altså, det, var, øh, ja, det, det håber jeg ikke, det kommer til at ske for nogen andre, fordi det var, det var ikke med til at lette processen. Der blev også foreslået, at jeg skulle stille mig op, fordi det var noget, der blev snakket om, at jeg skulle stille mig op foran resten af landsholdstruppen og fortælle, hvad der var sket. Hvilket, jeg også huske, var vanvittigt grænseoverskridende, fordi det var, jeg følte, det var så privat, og det var, og det var så langt ud af mine hænder, fordi alle vidste men det var jo ikke noget, jeg havde haft ønske i. Altså, det var simpelthen fordi, at jeg på det tidspunkt var, et, et, var meget i vælten, altså var meget i medierne, og det var umiddelbart rigtig interessant. Så, så alle vidste, hvad der var sket, og så han... han jeg følte på det tidspunkt, at det kunne lette, at det blev snakket om, men for mig var det jo øh, stik modsat. Jeg havde bare lyst til at gemme mig og holde det helt tæt og bare få lov at mit eget tempo og bearbejde det, og øh, det var virkelig svært. Altså. Og man kan sige, hvis... <coughs> jeg tror ikke... Jeg havde lyst til at sige også, at, at, at en anden spiller på landsholdet, hvis der sker et eller andet privat i deres liv, går jeg heller ikke ud fra, at de bliver bedt om at stille sig op for en resten af holdet og fortælle, øh, men mindre de har lyst, hvad der er sket. Altså, Øh, og så min graviditet, jeg synes det var, ja, det var virkelig øh, det var Og Noget jeg håber aldrig kommer til at ske igen øh, i tilfælde af at, at der er nogle piger, hverken på landshold eller i klubregi, som, øh, som jeg, bliver gravid, men eller også som skal gennem sådan en ufrilhørlig abort. Ja, så, så hele den her historie, den satte sat sig så dybt i mig, at øh, at da, da jeg skal til at lave en ny, finde en ny klub, hvilket var... var det, det skulle jeg, fordi vi skulle væk fra alt det her. Også væk fra Danmark. Der, der var vi så bange for, at, at vi ville kunne hænde i den her situation igen, med, at der var en klub, der kom efter os. Så vi fortalte øh, den klub, jeg tog til, øh, at det var et kæmpe ønske. Vi kunne jo ikke sige, hvornår det ville ske, men at det var et ønske på et tidspunkt, og, øh, og blive gravid, og heldigvis så tog de det rigtig pænt. Man kunne godt mærke, at da vi siger, det et ønske, så stopper hende. Den går lige pludselig lidt i stå. Der er, noget, der er noget, de skal snakke om, der tager meget længere tid. Altså, men vender heldigvis tilbage og siger, at det, det ville de gerne. De var også ærlige at sige, hvis ikke vi havde sagt det, så havde beløbet været måske ikke dobbelt så højt, men tæt på. Altså.
1: Stine får altså eksplicit fortalt, at hun, hvis hun altså ikke havde ytret sit ønske om at blive gravid, kunne have fået en væsentlig bedre kontrakt. Og med afsæt i den besked, er det ikke så svært at forstå, at graviditet er et tabu. Endnu værre var det dog i en anden klub, hun forhandlede med.
0: Inden da havde vi jo også været i en anden klub, øh, en Champions League-klub, en potentiel Final Four klub hvor der simpelthen bare blev sagt, at øh, hvis du bliver gravid, så vi bare kontrakten i stykker. Og, øh, så der vidste vi godt, at selvom den her klub den måske var rigtig relevant for... Øh, for mig at være, jeg for også at tage til, så var det bare sådan det alt de strikder men de oplevelser vi havde haft i fra øh, fra den tidligere klub, hvor øh, der ikke var hjertelidet. Øh, så øh, ja, så med den forrige oplevelse så det, det havde ligesom øh, sat nogle, nogle spor i sig, øh, og det havde også rygtet sig i, øh, ja, rundt omkring, at, at at jeg havde været gravid, men at det så ikke var lykkedes.
1: Men Stine var ikke desto mindre glad for, at hun havde fået det sagt og at hun valgte en klub, der var indforstået med det. For kort tid efter, hun havde underskrevet kontrakten, var Stine igen gravid.
0: Og det er sådan lidt andet, men jeg tror, der ligger et eller andet i som håndboldspiller, at man har det sindssygt dårligt over, at øh, man er lige skrevet med en klub, og så skal man fortælle, at, øh, at man er ude øh, det næste ja, 12 måneder i hvert fald. Ikke? Øh, men det, det blev heldigvis taget rigtig, rigtig pænt, og det var en god oplevelse.
1: Vi har allerede nævnt det nogle gange at graviditet er et tabu. Og når du har hørt Stines historie er årsagerne højst sandsynligt åbenlyse. Hvis ikke, så kommer Stine her med nogle uddybende argumenter.
0: Og jeg har også hørt klubber der siger, der siger at hen spilleren, hun er uden tvivl relevant for os, men hun ligger desværre i den der målgruppe fra 27 til 32, så ved man godt, at der er stor chance for, at de begynder at nærme sig, at de gerne vil have børn. Det kan også være med tidligere, men i den der, så begynder de i hvert fald at være oftere, det sker. Og der har jeg også hørt øh, klubber sige, jamen, øh, det tør jeg ikke satse på? Altså, jeg oplever heller ikke, at blive talt om det. Fordi det er så skrøbeligt. Et, det er skrøbeligt at sige, øh, jeg vil gerne være gravid. Fordi man ved ikke, om man øh, lige kan blive gravid. I vores tilfælde blev jeg gravid, men så gik der jo tre år efterfølgende, hvilket føltes som mega lang tid. Så, så allerede der er det, kan det være svært at sige, hvis man ønsker børn. Der er jo også det i det, at hvis du først melder det ud, så kan jeg godt forstå egentlig som, som træner eller som klubejer, og du tænker, men så er der måske, altså så, så giver det måske ikke. Vi får jo mere ud af at tage en anden spiller, som er måske lidt yngre, eller ikke har en kæreste, eller ikke lige har de planer, som hun har meldt ud, hun har. Så derfor er vi langt, 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 langt fra, og bare kunne sige, at, øh, at man har et ønske om at få børn øh, nu eller inden for øh, de næste par år. Fordi der ligger også så mange øh, ja, taktiske ting i det. Altså, øh, dine forhold bliver bare forringet ved at sige det lige nu. Og det er jo både til klubben, men det er jo også til dine holdkammerater. Fordi så, så kan det hurtigt gå stærkt.
1: Der er mange lag i Stines historie. Derfor er Torben Vinter, der er direktør i håndboldspillerforeningen, også taknemmelig for, at hun vil dele den. Og han håber på, at den her historie, du lytter til lige nu, kan være med til at skubbe til normerne i sportens verden, så vores kollektive syn på graviditet i elitesport ændres.
2: I håndboldspillerforeningen mener vi, at Stines historie er utrolig vigtig at få fortalt. Hendes perspektiv kan være med til at give os alle en indsigt i, hvordan det opleves på nærmeste hånd, når noget af det vigtigste i livet ikke gik, som det skulle. Stine, hun stiller sig mod frem og deler noget af det allermest sårbare, fordi hun ønsker, at vi i sporten skal tage ved lære af det, så den kultur og tilgang, hun mødte dengang, kan blive ændret. Og vi har i de seneste år heldigvis set, at flere kvindelige spillere vælger at få børn for derefter at vende tilbage på banen. Og det er en glædelig udvikling, som vi alle sammen bør støtte op om, både øh, så spillerne kan forlænge deres karriere, og vi alle kan få glæde af dem inde på banen, men især så man kan træffe det her vigtige personlige valg, når man er klar til det og på sine egne præmisser. Og det er vi som sport ikke nået i mål med endnu. Og udover at lytte til Stines erfaringer og hendes gode råd, så skal vi allervigtigst følge hendes eksempel og være med til at nedbryde det tabu, som omgiver graviditet i den her verden, hvor det stadig kan være alt for svært at vælge det rigtige for en selv. Og i den her tid, hvor der er fokus på det hele menneske, der er vi sikre på, at der er meget trivsel at hente på den konto. Og det er noget, som ikke bare kommer spillerne til gode, men som i sidste ende både klubber og landshold. Også selvom det betyder, at man må undværes på banen i en periode.
1: Stine er et eksempel at følge. Hun er også eksemplet på, at man sagtens kan være både mor og professionel håndboldspiller på én gang. For i talende stund er Stine og Jens tvillinger knap to år gamle, og den lille familie har allerede fundet dagligdagens rytme og nyder hverdagens trummerum.
0: Hugo uh, og Lulu jeg går i vokestuer rigtig tæt her på, vi bor, og jeg kan cykle til træning. Det gør jeg næsten hver dag, ellers tager jeg bilen, <laughs> så er lidt men den fungerer rigtig godt. Uh, Jan uh, har fået et arbejde, han er rigtig glad for, og uh, har sådan lidt, yeah, små chancer rundt omkring. Uh, vi har en stor del af vores uh, venigtræsser i København. Uh, så sådan, livet omkring os er rigt, rigtig dejligt lige nu. Og det er, jeg nyder at uh, kan lave det, og jeg og vil at spille håndbold, samtidig med at jeg kan være mor og faktisk også føle, at jeg, jeg er der begge steder.
2: Hun
1: håber innæt på en kulturændring, så andre først og fremmest undgår den behandling, hun har fået, men samtidig får de store glæder, hun netop nu har som mor.
0: Altså jeg ønsker jo også, at, at hvis der er noget som helst, der gør det nemmere for klubberne at få en spillere, der bliver grebet, så skal vi kigge på det. Men det er et emne, der er helt vildt svært at, at arbejde med, og som, som jeg også ved, at der er behovet at blive gjort noget ved tidligere. Men, men det, det er virkelig svært at få få lavet nogle forbedringer, både på, på begge veje. Altså. Men hvis man også sådan ser på, at hvis man ønsker at, at komme tilbage efter man har fået børn og spille på landsholdet, så tænker jeg jo det der med, at, at der er så mange ting, der sagtens skal lade sig gøre. Altså, øh, du kan, I mit tilfælde har jeg jo så en, en, en mand, der også har mulighed for at tage med, men der er jo også rigtig mange, der har en, en, en forælder, der kan tage med eventuelt, når der er slutrunde. Eller, Altså, det, det er ikke umuligt at have sine børn med, øh, samtidig med at du er professionel håndboldspiller eller er på landsholdet. Det, det, kan, det kan sagtens lade sig i sig. Og så tror jeg faktisk, at øh, det der med at få børn, det, det gør jo noget i ens liv. Altså, det er jo fantastisk og den største gave, man kan få, øh, synes jeg. Så der er jo for min eget vedkommende, så, øh, så føler jeg jo en anden glæde ved at spille håndbold nu. Altså, selvfølgelig også fordi det lykkes for os at få børn, men også fordi... Det tilføjer et nyt element i dit liv. Altså, det tilføjer et andet perspektiv, som jeg virkelig synes gavner dig som person. Og som også det der ja, håndboldlivet. Altså din professionelle tilgang til tingene.
1: Hun kommer afslutningsvis med et godt råd til andre spillere, der gør sig tanker om at blive gravid.
0: Det vil være at tænke på dem selv. Jeg kan huske, da vi gik ind i overvejelsen om at børn, der fyldte rigtig, rigtig meget det med, hvad min klub- og træner og holdkammerater ville sige. Så det kan jeg godt forstå, men på den lange bane, der nytter det ikke noget. Det er ens ret at få børn, og det synes jeg, at man skal huske at stå ved, selvom at vi, vi stadig hænger fast i kvindeverdenen med, at det ikke er velset. Det er blevet bedre. Der er flere, der får børn, og det synes jeg er fantastisk, men det er ikke. Vi er langt fra optimale forhold, øh, så jeg synes, man skal huske på, at, at den der knude i maven, den er, øh, det er bare at men den, men du har, det er din rettighed at blive gravid, og, og, hvornår du vil, øh, og, ja, og, og jeg håber, man kan finde ro i det. Øh, så ligesom vel, som hvis man var på et helst andet arbejde, så er det også din ret, men fordi du håndboldspiller, så, øh, så har du også de samme rettigheder. Og det er nok, det er jo mega svært, når man står i det, men det, det er i hvert fald det, der fylder rigtig meget for en, når man, man står i de overvejelser. Jeg, jeg tror på, det er en styrke. Selvfølgelig vil en holdkammerat i, i 12 måneder, hvad det bliver. Men på en lange bane, der tror jeg, at det er en kæmpe gevinst.
1: Her slutter den her udgave af Spiller til Spiller. Hvis du kunne lide, hvad du har hørt, kan du abonnere på vores kanal, dykke ned i vores bagkatalog af tidligere episoder og anbefale os til dine holdkammerater eller venner. Det var alt for nu. Tak fordi du lyttede med.